0: O Lideranças é um programa do podcast do MKT Esportivo.
1: Chegamos com mais uma edição do Lideranças, programa dentro do podcast do MKT Esportivo. E hoje, prepare-se, pois será uma edição especial para falar exclusivamente sobre a querida e amada Copa do Nordeste. E olha, falar da Copa do Nordeste é tratar de um ecossistema completo, porque é inovação, é tecnologia, é patrocínio, é construção de marca, ativação, relacionamento, B2B, B2C, streaming, pertencimento, paixão, meu Deus do céu, acho que não tinha como este podcast de marketing esportivo não trazer esse case para o mercado e com dois craques, né? Então, Bora adentrar nos bastidores da Copa do Nordeste com o Maurício Portela, que ele é sócio-diretor da Live Mode, e pela segunda vez comigo, o Felipe Tebet, que ele é head de plataformas digitais também da Live Mode, é claro. Então, primeiro, Maurício, seja muito bem-vindo.
0: Ô, Edu, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer grande estar falando com você. Sou um fã do MKT Esportivo, estou sempre acompanhando e vai ser muito legal conversar sobre a Copa do Nordeste. Nossa, nossa querida campeão. Lampions.
1: Exatamente. Então, Felipe, mais uma vez, pô, prazer recebê-lo.
2: Que, que honra. Se, se uma vez já era, já era uma grande honra, duas então. <risos> uma maravilha. Sempre um prazer grande falar da nossa Champions League.
1: Olha, acho que é difícil pegar um aspecto. É, apenas numa competição, acho que, que arriscou tanto e entregou tanta novidade em tão pouco tempo. É, e isso aí eu só acho que poderia até render os mais variados temas para esse nosso papo, diversas manchetes na mídia. Então, Maurício Felipe, como é que foi é, o planejamento para a Copa do Nordeste esse ano? Vocês já tinham algumas metas, alguns planos traçados, ou as coisas foram acontecendo no decorrer? Como é que é? foi essa construção de tudo até culminar, culminar nessa edição de tanto sucesso?
0: Cara, eu acho que a, a, a Copa do Nordeste, né, ela vem construindo a história dela há muito tempo. Né? A Copa do Nordeste é, pois existe desde a década de 90, depois, no início da década de 2000, ela vira campeonato do Nordeste, e é a hora que surge a Liga do Nordeste para organizá-la. E ali é o grande boom dela, estou né? contando um pouco de história ali, anos 2000, 2001, 2002, especialmente 1 e 2 são os dois grandes anos da Copa do Nordeste até em 2002 o Brasil copia o campeonato do Nordeste na época e transforma e e, e volta ao Rio São Paulo tem que ano que tem os regionais Rio São Paulo é, Sul -Minas, que vieram muito em função dessa do sucesso que o campeonato do Nordeste tinha na época é, a competição volta, aí tem uma, uma confusão política, ela sai de cena durante um período, aí ela volta em 2013, 2014, ela vem, foi muito bem tratada pelo esporte interativo por alguns anos, e em 2019 é, ela passa a ser transmitida pela SBT e pela Fox Sports, e a, a Live começa a trabalhar junto com ela. E toda essa história ela é, tem uma coisa muito fundamental para ela toda, que diz respeito ao relacionamento dos clubes do Nordeste. É, a união que esses clubes construíram ao longo desse tempo em torno da competição. O trabalho conjunto que os clubes fazem. Então, a gente, é, 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 claro que, é, tanto eu quanto o Felipe, nos orgulhamos demais de tudo que a Live Mode faz com a Copa do Nordeste. Mas sem a união dos clubes, sem o trabalho conjunto que os clubes colocam e dedicam à competição, e assim, a decisão de construir uma coisa que é maior é que crescer o bolo para todo mundo e então todos os clubes investem na Copa do Nordeste e tiram um retorno financeiro, competitivo, esportivo muito grande dela mas é, eles se entregam a isso. Né? Os maiores, Bahia, Esporte, Fortaleza, Ceará, Vitória, Santa, Náutico, e os, 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 é, os que estão chegando, São pai da Série B, e os outros da Série B, os menores do Piauí. Então, você tem um trabalho conjunto ali que, que, que ajuda demais em tudo que a gente constrói da Copa do Nordeste. Então, você tem um, um lado de... de planejamento de negócios, de marketing né? mas você tem esse lado institucional cara, que é a base de tudo e é, é o mais importante de tudo que faz a gente construir, que ajuda demais o trabalho da Live Mode depois de botar de pé a competição, de criar a marca, de levar para o mercado de trazer patrocinadores de crescer muito a distribuição e a audiência mas se eu tivesse que destacar uma coisa sem dúvida é a questão de como esses clubes trabalham juntos há tanto tempo e olhando para o todo e não olhando só para si que esse é um ponto assim, fundamental do planejamento. Acho que eu dei uma desviada um pouquinho, talvez, da sua resposta, mas é, esse elemento, para mim, é muito importante a gente sempre lembrar dele.
1: Não, e até foi importante você citar isso, porque eu imagino, e até vou perguntar para vocês sobre isso, se essa união dos clubes e a decisão de negociar os direitos centralizados contribuiu ou facilitou o trabalho de vocês. Isso que eu queria é, entender. Cara, não é
0: assim, não tem como diminuir isso. Isso é fundamental. Nada do que a gente faz seria possível sem a união dos clubes. É, absolutamente nada. Você não teria a Magalu comentando um jogo na TikTok se os clubes não trabalhassem juntos e de forma unida. Você não teria transmissões na Twitch se os clubes não trabalhassem juntos e não fosse unidos. Acho que até o Felipe, nisso que tá no dia a dia, no front do mercado, falando com as plataformas novas, é, pode dar estímulo forte disso. Sem,
2: sem, sem dúvida. É, faz uma diferença enorme. Primeiro, facilita toda a autonomia né, de, de pensar no negócio e poder executar que a Live Mode está no dia a dia né, junto das plataformas. É, e, e a tranquilidade de, da, da gente estar pensando o melhor da Copa do Nordeste e saber que do outro lado, né, do, do nosso lado, tem pessoas querendo, tanto quanto a gente, o melhor da competição. Então, isso cria uma, uma tranquilidade para você pensar o negócio né? e, e, e tomar as decisões e, às vezes, em prazos muito curtos então, que, que, que nos facilitam muito. Né? Então, a própria história da Magalu, que o Maurício pegou de exemplo, isso foi faltando dois dias para o jogo, uma oportunidade junto ao time comercial do TikTok, o time comercial da Magalu e da Live Mode. Pensou junto que a ação super diferente a gente pode fazer. Vamos fazer a Magalu comentar e, e é simples, né? Quando você tem uma relação de confiança e centralizada para tomar as decisões, facilita muito e você não trava em burocracias que impede de. que, que te atrasa né? a inovar e a, e a fazer acontecer. Principalmente no mundo do futebol, que é todo, tudo muito rápido e acontecendo e mudando muito da noite para o dia.
0: É, você, você tem assim, toda, toda a definição de produto é, passa muito por isso, né? Então. É, é, realmente vai das grandes coisas para as coisas simples né? é, o Zé Cabrito existia você tem uma, um mascote, claro, da competição é, a bola da competição tudo isso é muito importante o fato de existir um produto que chama Copa do Nordeste gera, gerenciado por uma instituição chamada Liga do Nordeste que é dois clubes que trabalham junto nela é, então, assim, a, a e, e né, assim até no Brasil né a palavra liga talvez tenha ficado um pouco estigmatizada né tudo isso acontece em plena sintonia com as federações estaduais e com a CBF é, é uma coisa dentro do ecossistema do futebol é, mas que tem como parte muito importante o comportamento dos clubes de trabalhar unidos então ele a, a, a união e a centralização dos direitos e do produto é, é muito parte do sucesso da de todos os, é, os ângulos que você escolher da Copa do Nordeste. É, é, você tem um grupo de clubes de pô, tamanhos diferentes e extremamente relevantes, né? É a competição brasileira com mais clubes na Série A e B. Então, o Paulista vem logo atrás, mas a Copa do Nordeste esse ano tinha nove, são dez clubes no Nordeste na, entre a Série A e B. E o Paulista, e são, são oito. Então, você tem ali uma... A... Assim, clubes relevantes trabalhando juntos por um produto que é deles e, e isso traz muito valor cara isso constrói muito valor e, e a nossa vida sem dúvida fica muito mais fácil
2: e, eu acho que um dos é, grandes motivos de ter essa união é o propósito da Copa do Nordeste então a, a Copa do Nordeste né, como produto como competição ela tem um propósito muito claro para todo o ecossistema que é o desenvolvimento e fortalecimento do futebol nordestino então ela ajuda em todos os ângulos. Então ela tem um propósito muito claro para o torcedor, para o clube, né? e pensando o clube é em todas as pontas, seja financeira e esportiva, e aí você obviamente isso facilita você ter um produto de sucesso como é a Lenpros.
1: Perfeito. Eu acho que ainda nesse, nesse quesito da entrega, né? Eu acho que deveria ser uma obrigatoriedade de ligas, de clubes. Empacotar esse ativo como um produto comercial e fatiar os direitos, justamente para completar com, é, contemplar os mais variados formatos de transmissões, plataformas, até como vocês está do TikTok e de públicos, né? Principalmente nesse sentido, como vocês é, pensaram nesse fatiamento é, da Copa do Nordeste para ela que ela tivesse essa entrega multiplataforma que ela de fato teve e tem há alguns anos?
0: Tem... Hum. Assim, você tocou num ponto é, muito bom, muito bom, e, e eu acho que é importante a gente reconhecer que é, o futebol brasileiro, ao longo dos últimos 20, 20 e poucos anos, vem num modelo de, de extremo sucesso é, de exploração dos seus direitos. A gente não pode desmerecer o modelo que foi feito até hoje, né, então o, o fato de você tem uma concentração dos direitos em TV aberta, TV paga e o pacote de pay-per-view. Pegando o brasileiro, né, que é a nossa principal competição, e que era para a maioria das competições muito parecido nos últimos, se você voltar aí, três anos no tempo, dois, dois três anos no tempo, é, esse modelo era muito rico, né, rico do ponto de vista de gerava uma riqueza para todos os participantes. E, então você tinha ali a NET, a SKY crescendo no Brasil, a TV paga crescendo... Aí você tinha o Grupo Globo distribuindo e você tinha os clubes com bons contratos é, em torno do brasileiro. O que, o que vem acontecendo nos últimos poucos anos é uma mudança de comportamento do consumidor. E, 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 no final, quem decide os melhores modelos e como vai assistir os jogos e tudo mais são os consumidores. Então, quando a gente percebe, os torcedores, no nosso caso, né? quando a gente percebe que os torcedores vêm mudando de comportamento e, hoje em dia, é, você pegar um garoto ou uma menina de 14, 15 anos e falar para ela ou para ele que tem um filme na televisão para assistir na segunda-feira às 10 da noite, é, ela vai achar que você tá fazendo uma piada, que você tem algum erro no que você tá falando, porque ela assiste o ela assiste filme na hora que ela quiser, né? É, não, não tem essa de ter um horário para assistir um filme, né? Entra lá e escolhe e é Essa mudança de comportamento que fez. O, o, o consumidor é, passar hoje maciçamente a assistir vídeo pela internet, ela está chegando no futebol, claramente. né Então, a gente já sabe que o YouTube hoje é uma das principais plataformas para assistir melhores momentos, porque as pessoas vão para lá e elas estão acostumadas a assistir vídeo lá e elas procuram os melhores momentos lá. É, as pessoas estão assistindo jogos no Facebook. Mas é, isso não quer dizer que as pessoas pararam de assistir jogo na televisão. Você continua tendo ótimas audiências na televisão, enormes audiências na televisão, a Copa do Nordeste teve, assim como outros campeonatos têm, o Paulista teve esse fim de semana. É, audiências de muitos e muitos e muitos milhões de pessoas parando para assistir o jogo. Porque o melhor lugar para assistir futebol ainda é na televisão. Você quer uma tela grande para assistir o jogo. Então, e, e a forma de transmitir a tecnologia que a televisão tem ainda é melhor que o streaming para conteúdo ao vivo. Então, o, o que a gente, como live mode.. É, a live mode é criada justamente com a visão de que dado esse essa mudança de comportamento do consumidor você você tem que reestruturar o modelo de negócio do futebol e dos esportes de forma geral. Mas no nosso país o futebol é, é o carro-chefe, né? Então a, a nossa a nossa missão de vida é, de, de de empresa é construir, juntar as entidades esportivas do futebol brasileiro com os novos grupos de mídia e os antigos grupos de mídias, em modelos que façam sentido, e os patrocinadores. Então, a gente vive, vive isso com toda a força no Nordeste, quando a, é, a gente transmite um jogo no TikTok com o patrocínio da Magalu, com a Lua comentando o jogo. Isso é, é, o, é, assim, é a nossa missão se realizando, né? É É incrível. Mas o, o fatiamento dos direitos que você falou na sua pergunta, ele é, bem, ele é muito importante nesse novo mundo que a gente está vivendo, do, do, do consumidor. Porque você vai ter várias formas de falar com o consumidor. Então, é, assim, a experiência que a gente fez com a, a transmissão tradicional no pay-per-view da Net da Claro, a transmissão da, da TikTok totalmente brincalhona com cara de TikTok, a transmissão no Twitch... Na Twitch, é, pô, com outra cara também, com outro jeito. T tudo isso parte de você explorar o mundo novo, criar novos modelos, descobrir onde os modelos funcionam e não funcionam. Então, você vai descobrir, pô... Na, no TikTok, eu vou, é, os clubes vão ganhar dinheiro de uma certa forma. Na Twitch, vão ganhar de outra forma. É, no YouTube, vai ser melhores momentos. E, e assim por diante. Você vai descobrindo, né? E, e, mas você precisa descobrir, você precisa testar, você precisa é, trabalhar junto, né? Eu acho que é, é, o fatiamento que a gente olha, ele passa por isso, por entender que o consumidor mudou de comportamento e como é que você leva isso para o consumidor e como é que você trabalha a partir daí.
1: Eu vou Vamos pegar carona no que você falou sobre a Twitch e o TikTok, porque assim, vocês quebraram todos os paradigmas. É, muito mais, acho que no TikTok, porque foi um pioneirismo global no esporte, então, caramba, é uma prateleira muito acima. E na Twitch. É, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, foram 16 canais criados, com uma grade de programação, que também é fantástico e aquele diferencial que aí é aquela transmissão alternativa né, que tem uma pegada mais leve e reverente de quem quer fugir de uma coisa mais técnica, mais amarrada não sei se o Felipe pode detalhar como é que foi fechar com essas plataformas por, por estar bem na frente do digital e também saber como é que foi planejado fazer essa entrega pelo TikTok, que até então se a gente pensar em consumo, era o quê? Dublagem, dancinha, tudo muito curto, tudo muito efêmero. Então, assim, eu estou muito curioso para saber como é que foi chegar até o TikTok para fazer uma transmissão.
2: Claro. É... Começando pela Twitch, assim, pr primeiro, além da gente explorar né, as novas plataformas como ambiente para você também transmitir jogo ao vivo, uma parte fundamental disso é você entender o comportamento, a característica da plataforma e o comportamento do torcedor, né? do, do, da audiência dentro daquela plataforma. Então, a partir disso, a gente cria produtos a partir né? do, do grande direito, né? do direito-primo, que é ao vivo, mas adaptado, ajustado para aquele, aquele público. Então, na Twitch, a gente criou esses canais que a gente entende que lá já existe um hábito de consumo, né? de assistir é, é, lives com o seu streamer né? favorito, com o seu streamer reagindo, comentando como como um narrador ali é, é, em frente à tela. Mas você não quer só assistir ao jogo, você quer também ver o seu streamer reagindo àquele jogo, participando com você. Então, assistir um jogo na Twitch é uma experiência e principalmente num momento onde né, as pessoas estão dentro de casa, onde você não tem público no estádio, é um momento até de você ter uma companhia, um torcedor para assistir jogo contigo. Então, a gente escolheu torcedores para trazer, para reagir a cada jogo do seu time. Então, isso traz uma forma super diferente, né? mais apaixonada. Você, a reação do cara ali não é uma reação de, de um narrador, de um comentarista, é a reação de um torcedor. Então, você se vê espelhado na tela e cria... É, é, e cria uma intimidade ainda maior ali com aquele canal com aquela, e com aquele momento. Né? Então, a nossa ideia foi criar comunidades dos clubes. Então a gente criou 16 né, grandes comunidades de cada clube, com um streamer sendo esse capitão né, da, da, da torcida. E isso sendo transmitido para os subs. Né? Então, dentro de um direito é, de pay-per-view, digamos assim. Um direito de por assinatura. Já no TikTok, as nossas conversas com a plataforma é, começaram em torno de patrocínio com conteúdo. Então, TikTok está como estratégia global da empresa, né investindo em patrocínio de, de, de eventos esportivos e grandes eventos de forma geral, é, não só no esporte, né? então reality shows, eventos de música e tudo mais. É, e dentro dessas conversas a gente começou a entender a oportunidade, percebeu que existia né, uma, uma demanda, né, um desejo da plataforma de virar, de gerar, de criar o hábito de consumo de live é, pelos, pelos seus espectadores, coisa que eles ainda não têm. Então, obviamente, estão desenvolvendo e não existe nada mais poderoso no mundo como conteúdo para você criar um hábito de consumo que um jogo de futebol ao vivo, é, que o esporte ao vivo, né, que no Brasil. É, o futebol sempre vai ter um poder maior. É, então, é, foi, foi daí que, que surgiu as conversas e esse entendimento de que live era importante para a TikTok. É, e aí, só a Copa do... Não digo só a Copa do Nordeste, mas a Copa do Nordeste tem, justamente por tudo que o Maurício contou para a gente, né, é, essa união entre os clubes, é, as de, decisões centralizadas né, dentro de uma liga, ela tem o poder de conseguir fatiar os seus direitos, respeitando os contratos em vigor, né, evidentemente, é, e criar novos modelos com, com as plataformas. Então, com isso, TikTok a gente criou um acordo de patrocínio, mais transmissões de jogos ao vivo, que foi um grande sucesso e que se complementaram. Então, é, a partir disso, né, foram transmissões pensadas para o TikTok, a gente trouxe vários memes... É, da, da plataforma, então o cara chutava para fora, entrava o Wii, que ficou pô, bem famoso nas nossas transmissões, entre vários outros. Então, deu esse tom de TikTok para a transmissão. Então, o TikTok é uma plataforma de entretenimento, como eles se dizem. Então, não, não, não faz sentido você trazer algo frio, cru, para dentro da plataforma. A gente entendia que era preciso dar esse tom de entretenimento que já existia dentro da plataforma, com toda a característica marcante né, de paixão, emoção é, do futebol. E acho que foi, foi, um, foi um grande sucesso. Além de ter sido a primeira, foi a maior, né? Primeira live de futebol, mas foi a maior live aqui no Brasil. É, então, foi, foi vários números para a gente comemorar. E outra parte legal foi a relação que a gente criou, a partir desse jogo ao vivo, com o patrocínio. Então, a gente conseguiu ativar TikTok dentro do conteúdo. Né? Então, você teve uma mídia ali. É, então, as placas de campo não foram, e, e o LED com, com o TikTok não foi só a, a marca de TikTok. A gente criou, assim que saía o gol, o LED virava gol do TikTok incentivando e, e, e virava comemora jogador, incentivando que os jogadores comemorassem. Essa comemoração estava vinculada ao prêmio Lampião de Ouro oferecido pelo TikTok para melhor comemoração do campeonato, então, assim tu, tudo que a gente ia montando tentava é, é, ter um, 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 um é, é, ser conectado numa, numa estratégia maior de, de promoção do TikTok dessa criação de hábito de consumo dentro da plataforma.
1: E com os clubes envolvidos na transmissão vocês tiveram algum algum tipo de contato, um relacionamento, falar assim pô vai ter essa oportunidade, pioneiro Vai ser legal se vocês também criarem algumas coisas, é, digamos, por fora para aproveitar esse hype, aproveitar essa oportunidade. Teve algum tipo de contato? Teve,
0: do, Acho que assim, os clubes, os clubes pularam muito em cima disso. Então até o Ceará, que foi o, o primeiro, que. Acho que foi Ceará e CSA, se eu não me engano, né, Felipe? Primeiro jogo. E eles, eles começaram a, a promover muito, se orgulhar muito do que estava acontecendo. Até hoje na sala de troféus do, do Ceará. No Castelão tá lá uma placa que o TikTok mandou para eles é, de primeira transmissão do mundo. E então o claramente os clubes, mas é, é que por acaso eram o Ceará e CSA, né? Mas todos os clubes que tiveram transmissão ali foram se envolvendo e, e se engajando e, e celebrando aquela aquela conquista da competição deles, né? Então é, essa parte do, do da, funciona muito bem, cara, essa essa união deles lá da, do, é, um, é um exemplo. É, muito poderoso para o eixo, igual a gente Marcelo, que Eles gostam de falar até né, com o eixo aqui, que não presta atenção, de como a Copa do Nordeste, essa união dos clubes, funciona bem e eles conseguem trabalhar a partir disso. É, acho que foi até você que deu a notícia, né, que as redes sociais do Bahia explodiram na Copa do Nordeste. Sim, tanto, sim. O, o tanto que a gente conversou, né, que as redes conversavam, né, as redes da Copa do Nordeste explodiram também, e elas explodiram juntas. Né? Era uma conversa. E, e nessa hora, assim, o Bahia faz um espetacular trabalho digital, né? tem várias iniciativas muito boas, e, e nessa hora funciona muito bem. Né? Uma coisa ajuda a outra e uma coisa pra, é, puxa a outra demais.
1: A, a parceria com a com o Magalu para a transmissão no TikTok me chamou a atenção por uma coisa. Acho que já é um lugar comum né? falar que a publicidade ela não pode ser interruptiva, ela tem que fazer parte do contexto, dialogar com o público ali, de uma maneira né, autêntica, e eu vi isso muito na entrega com a Lu. Você tinha o um jogo dentro de uma plataforma nova para esse tipo de entrega e uma influenciadora digital que fazia comentários, mas fazia, é, mas também oferecia benefício e, aí, claro, sinergia com o posicionamento da empresa. E acho que é nesse ponto que eu quero focar. Por ser algo novo, né, um jogo no TikTok com uma influenciadora digital, essa não intromissão foi levada em consideração para não atrapalhar a experiência de quem estava assistindo?
2: A gente pensa nisso, sim, com, com certeza, e a gente pensa nisso assim para todos os patrocinadores, não só é, na, no TikTok, né, por toda característica do TikTok, mas também no Nordeste FC Sporting Bet. Então, a nossa ideia é sempre né, que, que a marca entre de forma mais orgânica possível, sem atrapalhar e sem agregar para o espectador, né, as marcas oferecem é, é, produtos e podem oferecer conteúdo ali e transformar as transmissões a, a serem ainda mais legais. Então, com a Lu, com, com a Magalu, foi exatamente isso. Assim, o, o, o primeiro pensamento foi o que que a gente consegue construir de diferente. né? Eu acho que as próprias marcam, marcas já partem de um, de, um, de um ponto assim, cara, isso aqui que está acontecendo é muito diferente. Né? O jogo ao vivo da Copa do Nordeste no TikTok eu não quero entrar aqui de forma tradicional, né? eu também quero entrar aqui inovando, eu também quero entrar aqui me posicionando dentro dessa é, é, bolha de criatividade e inovação. E, e aí a, o, o time, o time é, de Magalu, que deu a ideia da, da, da Lu participar, e a gente foi super receptivo, a gente sugeriu né, do nosso time é, criar as próprias é, falas da Lu, então, nosso, time, nosso narrador, nosso comentarista nosso time de transmissão sentaram juntos, né? pensaram em todos os momentos ali de uma partida de futebol, pensaram nas próprias frases que o, que o narrador e o comentarista já falam e como ela poderia responder. Simulamos ali entre 15, 20, 25 frases. A agência gravou as frases e, e a gente inserindo de acordo com os acontecimentos. Então, a gente tentou prever o que, que um comentarista, uma comentarista falaria é, durante o jogo e já deixar gravado para a Lu entrar no momento certo e com, com o discurso certo.
0: Sim, é muito legal, né, cara? Eu nem tinha ouvido essa história toda ainda, Edu, eu tô ouvindo acho que no detalhe assim pela primeira vez. E é incrível, né? E, e, e acho que o, o tem, tem algumas coisas muito legais nesse caso do TikTok que, que, que orgulham muito a gente, né? E que, que passam por. Até pelo, pelo jeito que a nossa que a gente quer que a empresa, até nesse caso a live mode seja que é, é, que é, que é ter sócios e ter colaboradores com a gente o tempo todo com pensamentos diferentes né? então, eu tenho uma experiência legal de produzir jogo né? eu trabalhei, sei lá, sou um dos fundadores do esporte atrativo, né? eu trabalhei anos e anos fazendo jogo de futebol e mas eu, não me, eu me sentia totalmente incapaz de fazer um jogo para pro TikTok porque eu, eu não entendo nada de TikTok e, e, e a turma, até o Felipe também não é tão novinho, até bem mais novo que eu, mas não é tão novinho assim, também não é um, o maior usuário do mundo de TikTok, mas tinha uma galera mais nova que ele ainda, que foi lá, meteu a mão, pensou e fez uma coisa diferente, é, e, e pô, fez esse tipo de coisa que é, que é muito diferente, né, e é muito valioso, acho que para o ecossistema todo, né, para o TikTok, para o patrocinador, para a Copa do Nordeste, você ter tranquilidade de... É entender que você vai entregar um conteúdo diferente para um público que não é você e, e fazer isso de forma... com a cara desse público, né? Acho que isso é, é extremamente e, valioso.
2: Desculpa te interromper, Maurício. E, e a tranquilidade de errar, né? Eu acho que essa... No, no final, todo o contexto que a gente deu, né? Da, da Copa do Nordeste, da Liga do Nordeste, dá uma tranquilidade maior de arriscar. A gente não fazia ideia da audiência que ia dar, assim. A gente estava tipo, cara, o que, que isso vai dar né, de audiência? A gente tinha visto algumas lives, com é, audiências baixas. Puta, é um jogo de futebol, né? Você espera grandes audiências. Ao mesmo tempo é a primeira do mundo. As pessoas vão saber que está no TikTok. Estamos divulgando, né? Estamos noticiando. E, e além disso, né? Puta, vamos, vamos incluir memes dentro da transmissão. Cacetas, né? É, é arriscado. A gente tava com medo, assim. deu um frio na barriga enorme. Antes, assim, cara, quando entrar esse é assim, ou oh, não, ou oh, não, não! Vão, vão xingar a gente, não é, não é possível. E, pelo contrário, a, a repercussão foi super positiva. E, e é sempre tentar fazer um equilíbrio, porque ao mesmo tempo que você pensa, estou fazendo uma transmissão para o público de TikTok, é, transmissão de futebol não é nunca só para o público já presente naquele ambiente. Futebol tem um poder de carregar os torcedores, os fanáticos para qualquer lugar. Então, onde você colocar uma partida de futebol, os fanáticos vão atrás e vão assistir. E você tem que pensar nessa galera também, que é mega fanático e pode se incomodar de cair num ambiente muito diferente do que ele está acostumado. Então, ao mesmo tempo que a gente queria ser inovador, queria fazer uma transmissão com a cara de TikTok, a gente também não queria incomodar os torcedores que há anos já assistem é, de uma forma. eu acho que esse equilíbrio é, foi, foi positivo, a assim, gente teve vários elementos também mais tradicionais é, é, dentro do TikTok, não foi só meme, brincadeira, né? então assim foi, foi sempre tentando equilibrar, lendo muito comentário, então essa é a grande vantagem de você fazer um jogo para o digital versus a TV, né? TV até hoje você, você ainda consegue entrar no Twitter e ficar olhando o que estão respondendo, mas você não tem um feedback ali na tela em tempo real, e nosso time assim é acostumado a trabalhar né principalmente com essas transmissões digitais olhando ali o chat vendo a repercussão e mudando a rota no meio do jogo se precisar mudar assim então sempre pensando no torcedor como o protagonista é para eles que a gente está construindo né não adianta a gente amar a ideia falar pô vai ser super legal a transmissão dessa forma se os torcedores não gostarem a gente não tem problema nem em matar rápido essa ideia e e partir para um, um jeito um pouco diferente.
0: A, a questão da inovação, né, meio repetitivo aqui, mas a, o, o fato de ser uma união de vários clubes facilita demais a inovação, né, porque é uma inovação é, coletiva. Você trabalha de forma coletivo e você dilui o risco que a inovação traz. Né? Então, tanto no TikTok quanto na Twitch, né, que também foi uma coisa diferente que a gente inventou que a gente já falou um pouco, é muito melhor quando você faz os 16 clubes juntos, uma inovação na Twitch, do que você ir tentando clube a clube, como é que você explica isso para o torcedor, e como é que o torcedor entende, como é que as coisas vão dando certo ou dando errado. Então, esse lado de trabalhar junto os clubes é muito grande. E, e, e sobre interrupção, que você falou, é patrocínio e interrupção, né? é, é sempre um desafio diário nosso de tentar diminuir isso. E a gente não consegue sempre diminuir. Mas na Copa do Nordeste a gente tem alguns exemplos legais. O replay do gol era patrocinado pela Brahma. Então, sempre que a gente ia dar aquele replay do gol, a Brahma aparecia junto. O craque do jogo é patrocinado pela Sporting Bet. Então, quando a gente entrega o craque do jogo, o Sporting Bet vai junto. A Açaí fez uma das ações mais legais, que a cada gol, na fase final, ela doava uma tonelada de alimento é, para quem estava precisando lá no Nordeste. Então, tudo isso é, são formas de trabalho junto com os patrocinadores para diminuir a interrupção. Não que a gente seja perfeito nisso, mas a gente se esforça muito para diminuir
1: mas eu vou sair rapidamente da Copa do Nordeste só para falar é, uma visão que eu tenho da Live Mode porque assim, é, é incrível eu não sei se isso está no DNA de vocês se vocês também veem como um diferencial vocês estão dentro né é essa questão de arriscar assim, tudo bem, arriscar acho que leva a inovar leva a outros quesitos, mas assim vocês arriscam, vocês, vocês podem errar, vocês podem acertar, mas assim vocês arriscam, porque assim enquanto havia uma onda falando sobre a inovação na Twitch vocês surgem com uma transição no TikTok. Eu acho que, assim, é, se vocês não tivessem lançado essa ação no TikTok Copa do Nordeste, dificilmente, vou colocar esse ano, a gente veria algo do tipo em outros, outros torneios, outros lugares, enfim. Eu também acho que imagino se porventura eu, desse essa ideia para uma agência e fala, não, você está louco, como assim, jogo no TikTok, o negócio é, é dublar, é 15 segundos, então assim, e vocês colocaram no mercado, é, a marca abraçou, putz, deu muito certo, como o Felipe falou até da, dos dados, então assim, faz parte desse, dessa rotina de vocês, fala assim, olha, aquela coisa que falar ah, não existe ideia ruim, né tudo é antes feito que perfeito, enfim, então, faz parte desse, dessa rotina de vocês e fala assim, olha, toda ideia é válida, basta a gente construir com responsabilidade, claro.
0: É, o, o, a missão da gente, né? Quando a nossa missão é construir um novo ecossistema para o futebol e para o esporte, é, que envolve as entidades esportivas, é, os parceiros de mídia e os patrocinadores, ela exige que a gente é, experimente teste, aprenda, faça de novo, faça melhor, porque não tá, a, a receita do bolo não está pronta, a gente está criando a receita, né? então para criar a receita, é assim, você precisa fazer uma opção de bolo ruim no caminho, fazer alguns bons, aí ele vai ficando cada vez melhor até que você acertou, então é, assim, é, 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 é fundamental, é parte do nosso DNA, da nossa cultura e do, do que a gente quer e até de quem a gente busca como parceiro, né? Na hora que a gente está buscando os parceiros para trabalhar, um os parceiros que a gente mais se orgulha é o Atlético Paranaense, que está com a gente e é um, pô, um clube que tem um DNA de inovação é, extremo, né? É um clube que arrisca, que faz diferente, que há muito tempo faz muita coisa diferente. Então, é, 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 sem dúvida, está no nosso jeito de ser, é arriscar e, e buscar outras soluções. É, a gente não acha também que o antigo é ruim né? então uma coisa que a gente acha que fez, que ficou espetacular esse ano, foi o pay-per-view da Copa do Nordeste na Claro e na Sky, na Net na Sky. É um produto que tem 20 e poucos anos, que deu super certo no Brasil, e que a gente fez esse ano. E, e, deu, e foi ótimo. E acho que muita gente prefere assistir o jogo pagando lá na televisão, e tá ótimo. É, então não é uma, também não tem assim, um preconceito contra as coisas que já existem, né? A gente tem um orgulho enorme da parceria com o SBT, um orgulho enorme da parceria com o Grupo Disney na Fox, e fizemos a parceria com a NET com a Sky, e, e, e vamos fazer coisas com o TikTok, com a Twitch, com o YouTube, com o Facebook. É, a gente está buscando é, um modelo que a gente olhe para frente, o futebol brasileiro vai ficar mais rico ainda do que é hoje, é, que, porque precisa, porque a gente quer que nossos craques joguem aqui mais tempo, porque a gente... É, sonha com um dia que os craques vão ficar aqui é, muito, muito tempo. Então, o, faz parte dela, assim. É, é inevitável, a gente não tem opção.
1: Não, e, não, e não são excludentes, né? são meios complementares. Não,
0: totalmente. É, o, é a frase típica que não pode deixar nascer. né? O streaming vai acabar com a TV. A TV aberta não acabou com o rádio, a TV paga não acabou com a TV aberta e o streaming não vai acabar com a TV. vão são complementares, não ver juntos.
1: Eu vou pegar um gancho no, no Magazine Luiza, que abraçou essa inovação, para falar da, das marcas né, envolvidas na Copa do Nordeste. Eu tenho como um, um termômetro de que está no caminho certo, que você tem um produto valioso nas mãos, a presença de patrocinadores. E para citar alguns, Brahma, Nivea Man, Sporting Bad, TikTok, Ale Combustíveis, Pitu, Umbro, enfim. Se eu não me engano, acho que foram umas 17 patrocinadores. Você esqueceu da açaí, e da última vez que eu, acho que você fez uma matéria sobre a açaí e a, 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 a gerente reclamou lá no,
0: no LinkedIn então, em
2: homenagem a ela, eu vou lembrar aqui da açaí.
1: Desculpe a gerente da açaí, está aqui. Está é. dita.
2: Grande parceira da Copa do Nordeste.
0: É, enorme da Nordeste. parceira da Copa do
2: Nordeste.
0: Tem a Black and White e o Gordon que também são parceiros importantíssimos.
1: Então assim, 2021 foi uma edição marcada, acho que por chegadas e renovações, então um, fortale um fortalecimento comercial é, muito grande, eu mesmo escrevi sobre isso no dia no começo de março, até fui atrás da matéria, porque eu realmente, é, isso estava me impressionando, porque né, chamava atenção não só a mim, mas também do mercado. Então abre para gente como é que foi esse período em relação aos patrocinadores, aí focando na Copa do Nordeste, com foco nas marcas, nos anunciantes.
2: Cara, foram 15 marcas né, associadas à, à competição de patrocinadores, entre todas elas. Eu acho que o, o mais legal, assim, para para olhar né, o, o que a gente fez, é que cada um deixou a sua marca e criou o seu posicionamento né, é, é, junto à competição de uma forma diferente. Então, o Maurício deu, deu alguns exemplos, né, mas... Brahma fez inúmeros, é, é, inúmeras campanhas, inclusive tem uma no ar agora, que eu acho que exemplifica muito bem essa relação das marcas com a Copa do Nordeste, que é Eurolempios, então a né, Brahma está provocando o, 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 o campeão da Champions League a, a, a desafiar a seleção do Nordeste, então vamos ver se, se os, os grandes campeões europeus vão, vão amarelar para a seleção nordestina ou vão vão aceitar esse desafio, fazer o um desafio é, Eurolympians é, e, e várias outras, assim, Nívia fez um, um, um spray enorme na final que assim, ficou super integrado à festa, que eu achei que foi um golaço do time Assim, quando tanto na entrada do time, como na hora que levantou o troféu, veio aquela fumaça já característica né, de festas é, enorme saindo do spray né, do, do desodorante é, é, da Nívia então, vários. Então foram, foram, enfim, não vou citar todos, foram 15, né? Cada uma teve, sua, é, teve suas ações é, inovadoras e diferentes, mas o grande. O legal é a gente ver que na Copa do Nordeste as marcas se propõem a fazer diferente. Então, as conversas sobre ativação, quase nunca, isso é muito raro que fiquem só em, em ativações mais tradicionais. A gente vê a plataforma, a Copa do Nordeste, como uma plataforma de inovação e posicionamento para as marcas. É, a Copa do Nordeste como competição, ela gera um orgulho para o torcedor é, que não tem igual entre os campeonatos no Brasil. Então, hoje, acho que em, em homenagem ao nosso papo aqui, eu vesti a, a camisa da Copa do Nordeste e fui dei de, de uma saída para almoçar. É, e foi muito legal que todos os torcedores do Nordeste assim mora me pararam dois. Um era torcedor do CRB, outro do esporte. uma pô, Copa do Nordeste, que demais, putz, que, que legal, não sei o que. Brincaram. É, então, esse orgulho que a competição gera, essa paixão, né a, a, a gente trabalhou em, em três pontos de posicionamento esse ano, que foram paixão, inovação e excelência. E a gente, fazendo assim, uma autoavaliação, acho que foi, foi muito legal, porque a gente conseguiu cumprir, em, em, em sua grande parte, esse posicionamento, e fica claro para as marcas esse posicionamento, né? então elas estão juntas numa competição é, com excelência, que gera um orgulho na região enorme, então você tem um ponto de contato, né? um ponto de paixão com os torcedores é, gigantesco, é, enfim, e, e isso, eu acho que esse é o um dos principais motivos do sucesso comercial da competição.
1: Você tocou num, num ponto importante, Felipe, que é essa questão é, que o carro-chefe, às vezes, acaba sendo essas propriedades mais tradicionais. Né? A exposição, name rights, hospitalidade nem tanto, né? até por conta da pandemia. Mas eu queria saber sobre essa questão da, dessa customização de projetos, é, de personalizá-los. Partia sempre de vocês ou a marca até que exigia falar, pô, Felipe, a gente quer alguma coisa mais personalizada, aí a gente fecha, a gente renova, é, enfim, ou já faz parte da rotina de vocês, já pensar sempre de que maneira essa marca pode ir além dentro da Copa.
2: Eu acho que tem uma troca muito interessante, então, a gente, acho que a Copa do Nordeste, desde lá de 2001, 2002 o é, Maurício depois pode contar mais bastidores da época depois com o esporte hidrativo e agora com a live mode a gente sempre incentivou a customização de entregas então a gente sempre incentivou que ela seja uma plataforma né, de, de contato com o público né, com, com o torcedor fanático é, mais de inovação de, de, de você oferecer é, co coisas diferentes para, para o seu para o seu consumidor. Então, hoje em dia, já, já é uma troca muito mais natural. Então, a gente leva várias sugestões e as marcas também vêm com, com, com excelentes ideias. O show da Lampions que foi é, oferecido por Brahma e TikTok, com barões da pisadinha abrindo a, a, a grande final da Copa do Nordeste, é, foi uma provocação inicial de Brahma. Então, Brahma querendo fazer um show, a gente já tinha até feito ano passado, então, isso partiu da marca e depois, por uma coincidência, TikTok, sem nem saber que Bram estava conversando sobre, veio com a mesma ideia, inclusive com o mesmo artista. Os dois falaram, cara, a gente queria fazer um show de abertura com o Barão Pisadinha". Apisadinha. maravilha, vamos, vamos juntar. Então, assim, até tem bastidores legais disso. Assim, a gente fez uma reunião entre Bram e TikTok. Sobre, então, as marcas mesmo se juntaram, uma reunião entre os três para, para oferecer uma, uma ativação em conjunto, que foi o João de Barões na abertura da, da Copa do Nordeste.
0: É incrível, né? mas Edu, eu acho que o, o Felipe falou antes, eu acho que é, que é muito importante nesse processo, eu acho que tem o um trabalho, é, tem o que a gente acredita que é customizar muito para os patrocinadores, e que os patrocinadores acreditam hoje, que é cada vez mais nessa customização, mas tem também o lado de como é, o fato de ser a Copa do Nordeste, a, a paixão regional o, o, o lado do orgulho do nordestino, do produto dele hoje, ser é a referência para o Brasil de competição bem executada. E, e, e a facilidade que uma competição regional tem, porque o, o patrocinador se apropria é, do futebol naquela região toda, de um período grande do ano ali, ali é o grande momento do futebol do Nordeste naquele ano, e, e tem um, uma superfinal onde tudo acontece. Facilita demais também você construir coisas, né? Para o patrocinador, para a gente, para ter ideia, ele vai para o patrocinador se apropriar disso. Então, eu acho que esse lado, da, da, da meio repetitivo, né? mas a união dos clubes que faz a Copa do Nordeste ser uma, um produto único no, no calendário brasileiro e que tem essa força regional, a gente chama ela agora de maior regional do mundo, porque não tem um regional tão grande no mundo quanto ele, quanto a Copa do Nordeste. Então, e isso, é, 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 acho que é, muito essa brincadeira, que é, que é, essa ação incrível que a drama tá fazendo da Eurolampions. Né? Pô, é, é incrível, né, cara? Eu chegar e falar, pô, o campeão, o campeão da Champions, vem cá bater o campeão da Lampions, vem cá bater os melhores jogadores da Lampions, vê se você consegue. É, é, é uma marca que, que se consolida, né? A Copa do Nordeste é uma marca, tem um apelido que é a Lampions tem a sua bola, tem seu mascote, e, e os torcedores são apaixonados cada dia mais por esta marca. Óbvio que nunca vão ser. nenhum torcedor vai ser mais apaixonado pela Copa do Nordeste do que ele é pelo Bahia, ou que ele é pelo Ceará. Óbvio que não. Mas ele cria ali uma simpatia e uma, uma relação de paixão muito grande com a marca da Copa do Nordeste. E aí isso traz patrocinadores de forma muito ampla, né? Sem, 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 até sem a dificuldade do clube, né? desculpa te interromper, que é a dificuldade do clube que é tradição. Quando o um patrocínio é a um clube específico, você tem essa desvantagem de, pô, tô falando com uma parte da população de alguma cidade, né? Quando você vai para a Copa do Nordeste, você está falando com todos os torcedores de uma região inteira.
1: E é, e é natural, né? Quando, quando a gente aborda sobre tecnologia, sobre inovação, a gente foca bastante no campo, na transmissão em, em si. Mas tem algo que eu, que eu julgo fundamental, e isso eu quero ouvir de vocês, que são os conteúdos complementares, né? Ou seja, tudo que está no entorno de um torneio, né, de um jogo, mas que impacta no consumo, e no interesse do fã e também das marcas. Por que, que eu tô falando isso? Porque esse ano teve o Lampion, né? Que é um programa que foi inspirado na NFL, né? Que, pô, acho que é referência absoluta para qualquer mercado. Então eu queria, partindo disso, é, saber que papel que esses programas né, exercem. É, aí acho que cabe falar sobre a ótica do torcedor como entretenimento, mas também como uma plataforma para você entregar resultado para os anunciantes, para os patrocinadores.
0: É muito claro para gente o que, que... É, é, é o início, é um pouco o que falando a mudança de hábito, né? O torcedor está assistindo conteúdo, de, de... consumindo esporte, né? assistindo esportes de formas muito diferentes. E a gente precisa levar isso para eles de forma muito clara, né? Então, o Lampião foi uma tentativa disso, de falar, pô, vamos falar aqui com o um público que vai curtir muito ver os highlights, Nia Live, né, quase ao vivo, e como é que a gente consegue fazer isso? Pegamos, sem dúvida nenhuma, inspiração lá do Red Zone, da NFL, e, e, e é muito rico, e você, assim, acho que do ponto de vista do torcedor, primeiro, isso é muito importante. Né? Então, o jeito que você leva o conteúdo, o jeito que a gente levou o conteúdo das finais para os stories do, do Instagram e para o TikTok, é, você, você constrói uma coisa ali em torno da, da competição que faz ela ficar maior. E, e, enfim, fala tudo, fala tudo com a mesma língua, né? Você vai levando cada vez mais mais força, Filipe.
2: Não, e de, de, foi mal. Só complementando e, e antes da gente até construir esses grandes produtos como Lampion e outros, tenho certeza que com a, com a criatividade do, do time vão surgir. É, tem uma base, né? tem uma sementinha que a gente planta há muito tempo, que é criar essa relação é, única entre competição, essa relação de orgulho e pertencimento da competição em todas as suas redes sociais. Então, se você for entrar no Instagram da Copa do Nordeste, no TikTok da Copa do Nordeste, Facebook, Twitter, não é só um, um, uma rede social, uma plataforma institucional da competição. Ali é um ambiente de celebração, do que é ser nordestino, É a celebração do futebol nordestino, a defesa do futebol nordestino. Então, a Copa do Nordeste, ela, além né, de ser a competição em marca, ela é uma bandeira de resistência do futebol nordestino, quase assim um grito de galera Brasil. É, no futebol, não é só Rio, São Paulo, Minas, não, Assim, existe futebol, existe, existe muito e existe muita paixão também no Nordeste do Brasil. Então, acho que durante muito tempo, esse foi um sentimento do torcedor nordestino de não ter é, visibilidade na mídia, como os times do Sul. É, de não ter... Né, e, e aí, por várias razões, é uma bola de neve, não ter as receitas que os times é, tinham para ter dinheiro, contratar jogadores e ser campeão. Então, o, o, a, as redes sociais da Copa do Nordeste, elas tentam ser a voz do torcedor nordestino. A gente comemora as vitórias... É essa é a semana de Sul-Americana. Então, o Ceará e o Bahia estão liderando seus grupos, brigando para se classificar para a próxima fase. A gente vai viver o jogo do Ceará o jogo do Bahia como a gente vive o jogo do Ceará e do Bahia na Copa do Nordeste. Então, a gente comemora, a gente sofre quando os times perdem, a gente celebra quando eles ganham. Então, isso tudo vai gerando ali um, um, um nível de engajamento da, das páginas, das plataformas com o torcedor capaz de você criar. E aí, quando você junta esse nível de engajamento com o conteúdo protegido por direitos, te permite construir produtos inovadores e diferentes, como um programa... É... Seja um programa mais tradicional, de mesa redonda, ou um programa inovador, né? um produto inovador como o Lampião. É... Então, acho que essa essa base de construção de engajamento que a gente tem, que, que acho que ajuda muito a unir com com o, o, o conteúdo mais prêmio protegido por direitos da competição é, e criar e criar esses produtos.
1: E o legal é que por mais que o torneio tenha acabado, você ainda se, é, mantém um relacionamento, mantém ele engajado, mantém é, ele próximo de você, né? independente do time estar em campo pela Copa do Nordeste, mas está na Sul-Americana na primeira divisão, na segunda divisão, enfim. Então, é legal que esse relacionamento é perene durante toda uma temporada, independente do torneio, né?
2: Sem dúvida. Se você pegar assim, top 10 meses é, de mais, mais audiência, mais engajamento das nossas redes sociais, vai ser metade e metade. Assim, tiveram vários meses fora do período de Copa do Nordeste que bateram recordes diários de engajamento, recordes mensais. Então, assim... De fato, a gente tem um engajamento 365 dias por ano, porque o futebol, né, os, clubes, os clubes não só vivem durante a Copa do Nordeste. Né, os torcedores não só amam seus times na, na Copa do Nordeste. Tem competições gigantescas que os clubes disputam e querem, e querem vencer. A gente está junto deles em todos os momentos.
1: Pô, então, vou pegar carona no que o Felipe falou, que é para fechar o nosso papo, sobre o povo nordestino, né, desse orgulho, desse, dessa paixão, de ter virado um produto... É, de abrangência nacional, né, caramba, é um brasileirão mais formado por clubes do Nordeste, então, eu acho legal que vocês falem justamente dessa preocupação de nunca, assim, em momento algum, deixar de lado as raízes do torneio, o DNA da cultura nordestina, em tudo que é feito, seja na, na inserção de atributos locais, né, das riquezas que o, que o Nordeste brasileiro oferece, enfim, isso materializado em campanhas de marketing, pioneirismo, na bola, no hino, enfim, em todas as ativações. Como é que vocês não deixam de lado essa identidade que acho que é fundamental é, para a construção do torneio?
0: Cara, e, e acho que até uma coisa que a gente não chegou a falar e é que deu um orgulho danado esse ano, que a gente conseguiu fazer a competição inteira, que é todas as equipes de transmissões eram nordestinas. E, então, narrador, comentarista, repórter, sempre gente local... E, na final, tinha um narrador pernambucano, um comentarista baiano, um comentarista cearense, uma, repór uma repórter baiana e uma repórter ce cearense. E, e, e por isso foi, foi, foi assim, é, dá o sotaque, né? acerta o sotaque, ajusta o sotaque e, e fala com fa fala como tem que falar. né, O SBT fez isso muito bem feito também, o SBT, na transmissão dele para a Bahia, é, da final era uma equipe toda baiana né? e aí tinha uma outra transmissão para o Ceará com uma equipe toda cearense então também respeitando muito a localidade ali e fazendo duas transmissões e enfim falando com, a, com o público com a voz certa e com o sotaque certo e tudo mais. É, esse elemento aí ele ele é, ele é muito fundamental e ele é um ciclo que a gente acredita muito virtuoso, cara muito muito para cima, porque você cria, a competição fica mais forte Aí ela faz mais receita, aí os clubes fazem mais receita e os clubes ficam mais fortes. E, aí, e, e o próprio departamento de futebol dos clubes falam, é, a gente entra no Brasileirão melhor porque a gente sai de uma competição mega competitiva, enquanto, com todo o respeito aos outros lugares, né, os clubes grandes da Série A estão jogando às vezes com clubes muito menores e muito menos estruturados, é, o Bahia está jogando contra o Ceará, que está jogando contra o Esporte, que está jogando contra o Vitória. São times de Série A e B, fortíssimos. E, então, quando chega no Brasileirão, não é por acaso que, você, que a Copa do Nordeste hoje é o campeonato com mais times da Série A e B. Não é por acaso que você tem quatro nordestinos na Série A hoje. É, 20% da Série A já é nordestina. Né? Então, é, essa, essas coisas se, se, se alimentam. Né? Você não, não tem como você cravar. Não, é por causa da, da Copa do Nordeste? Também é por causa da Copa do Nordeste. Também é por causa da ótima gestão que alguns clubes do Nordeste têm nos últimos anos, é, mas são coisas que, que uma coisa traz a outra, uma coisa vai trazendo a outra. E, e então é, é essa união em torno dos clubes, essa, essa paixão nordestina, essa forma de falar com a, com a região inteira, é, essa vantagem que a região tem, né? O, o, eu não sou sudestino, né? Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu nem sei falar direito, né? Sudestino, eu nem sei se essa palavra existe acho que existe, é, mas eu sou carioca, né, eu vou, eu acho que pelo seu sotaque, acho que talvez seja paulista ou carioca fiquei na dúvida, mas você também não é você não é sudestino você não... O mineiro é mineiro, o gaúcho é gaúcho, não é sulista tem uma vantagem, isso é uma vantagem competitiva pro Nordeste, eles são nordestinos eles se dizem nordestinos e gostam de ser nordestinos e, então, assim me arrisco aqui a dizer isso, mas é isso que a gente percebe, é isso que a gente sente isso traz um valor grande para a competição, isso ajuda ela a crescer, e aí ela cresce, e aí os clubes continuam juntos, aí ela cresce mais, aí os clubes ficam mais fortes, e aí os clubes vão melhores no um Brasileirão, e aí agora eles jogam Sul-Americana, daqui a pouco eles vão pegar uma Libertadores, foi, ano passado já teve um time batendo na trave, o Ceará chegou pertinho lá da Libertadores, assim, está tá, tá crescendo, e eu acho que vai continuar crescendo, e eu acho que essa paixão, união, esse lado, essa excelência, essa competitividade que a competição tem, é, uma competição que tem VAR, Pô, desde as quartas de final, que são poucas competições regionais no Brasil que fazem, fazem isso, isso faz diferença nos resultados, a gente sabe. Então, é um crescimento, é um, é um processo de, de, de retroalimentação e de crescimento muito bacana de ver, muito, muito bacana de participar. Muito mesmo. A gente fica muito orgulhoso de ver isso e, é, e não acha que e a gente acha que tá, tem muito ainda, vai crescer
1: muito. Pô, queria agradecer demais a participação de vocês. É, pelo excelente trabalho com a Copa do Nordeste, com a Live Mode, claro, que é redundante. Se eu, que, que eu falo de São Paulo, eu tenho um, um baita orgulho e admiração pelo torneio e, e do trabalho que vocês têm feito, imagine o nordestino ali que pode bater no peito né, e afirmar ali que possui um dos torneios mais competitivos do país, com uma entrega absurda de audiência, de pioneirismo, inovação, as marcas envolvidas, enfim. É, parabéns e o espaço é de vocês para um recado final.
2: Primeiro, obrigado pelo convite, sempre muito prazeroso estar batendo papo é, com você né, para o MKT Esportivo, que é uma referência pra gente. Te lê todos os dias, compartilha os links, divide, enfim. E falar da Copa do Nordeste é também é uma delícia, né? É um aprendizado diário. Todo ano a gente vive intensamente. Quatro meses de competição, mais todos os meses que antecedem a ela, né, de planejamento, para executar da melhor forma. É, enfim, e, e é, e é, e é muito legal fazer parte é, acho que da, da história. A gente, acho que a Copa do Nordeste está reescrevendo a história do futebol nordestino. É, de novo, né, o, como o Maurício falou, o peso que isso vai ter se é, se é só a Copa do Nordeste que vai conseguir fazer os times nordestinos terem o mesmo nível né, de, de investimento e receita dos clubes é, é, com mais torcida, né, do, de Rio e São Paulo principalmente, é, mas a gente tem certeza que isso está engrandecendo a competição e está engrandecendo os torcedores que sentem cada vez mais orgulho de assistirem uma competição da sua região da, dar aula para para todo mundo.
0: <risos> é, acho que eu, o Felipe finalizou bem, acho que realmente agradecer Edu, o, o convite de estar aqui falando com você. É, MKT Esportivo é uma referência para a gente mesmo, estamos todo dia acompanhando. Então, pô, bem legal estar tá falando, e é um prazer enorme falar sobre a Olympians League. Vamos continuar firme na batalha, tem mais ano que vem, ano que vem a gente está... A, 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 vamos a, acompanhando, a Olympians League vai ter a companhia saudável do Paulistão, que a Live Mode está trabalhando já. Então, a gente acha que vai fazer. O 2022 ainda promete demais aí para o futebol brasileiro e para a e para a Live Mode também. Obrigado pelo convite.
1: Estamos juntos. E, pô, ouvinte, você que ficou até o final, você ouviu, né? em 2021, eles fizeram tantas coisas, tantos pioneirismos, e o Maurício já deixou claro que em 2022 tem mais. Então, imagine o que vem por aí e você vai ficar ligado que o MKT Esportivo vai publicar então muito obrigado por ter ficado até o final e até a próxima semana tchau